0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de lo que son las aplicaciones modernas, el desarrollo de aplicaciones modernas o Modern Application Development. Son términos que usamos un montón en AWS para referirnos a un tipo específico de aplicaciones. En este video vamos a estar hablando de ellas. Empecemos con el podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Isa Huerga y soy parte del equipo de Developer Relations en AWS. Como veis, hoy el Tim Marcia está ausente, eh, pero, pero en su lugar hay una persona, hemos tenido, tenemos un invitado muy especial, que es además Tim Marcia 100%. <risa> 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 Literalmente Tim Marcia, Memo Doring, responsable del equipo de Developer Relations en LATAM, ¿no?
1: Sí, 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 para, para Latinoamérica. Y bueno, obviamente por eso, por ese lado también soy Tim Marcia, que... Estamos más enfocados al lado de, de LATAM. Muchas gracias, Isa, por invitarme. No sé qué tan especial sea como invitado, pero invitado soy.
0: Muy especial.
1: Eh, Además,
0: <risa> Marcia, tenemos un tema hoy que, que es muy interesante para, para muchos de nuestros oyentes. Y yo sé que Marcia es uno de sus temas favoritos. Eh, así que... Probablemente voy a hacerte muchas preguntas eh, de, de la parte de, de ti, Misa, desde, desde la perspectiva, ¿no? De, de, desde esa otra perspectiva, pues, más de sysadmin y de operaciones, porque tu background es de, de desarrollo, ¿no? También, así que nos vas a traer muchísima información. Y yo creo que igual podríamos empezar con esto, ¿no? Cuando hablamos del de tema de hoy, que va a ser de desarrollo de aplicaciones modernas, pero ¿qué son las aplicaciones modernas?
1: Sí, sí. Eh, Modern Application Development o desarrollo de aplicaciones modernas es como que lo escuchamos mucho en la industria, es un término que usamos mucho en AWS, es, es medio recurrente, pero muchas veces no sabemos por qué, o, o bueno, ¿a qué, a qué nos referimos, de, de, de qué se trata, ¿Qué, qué quiere decir una aplicación moderna, que es algo en el tiempo. Y, y es un poco como, para atarlo a, a sysadmins, es un poco como DevOps, que más que una tecnología o un... Framework o un lenguaje de programación es una eh, filosofía. Entonces, ¿a qué nos referimos con, con Modern Apps? Es aplicaciones que escalan, que pueden escalar a millones de usuarios, que tienen usuarios globales. Eh, si, hace algunos años, si yo hacía una aplicación, probablemente estaba pensando en algo que usarían en el país en el que estoy o en la ciudad en donde estoy. Y ahora, eh, si estoy pensando en un startup o en una aplicación, quiero usuarios de todo el mundo. Ese es uno. Entonces, combinada la, la globalidad de la aplicación con la cantidad de personas que hay, pues es donde pueden llegar de repente, si nos somos muy virales, muy rápido, millones de personas, eh, muchísimos datos, pueden ser petabatos, petadatos o exadat, petabytes o exabytes, <risas> perdón, eh, y queremos responder en milisegundos. Ca cada vez como usuarios nos volvemos más, eh, como más greedy, Ajá, sí. y queremos ya, un, un segundo es muy lento, queremos que todo sea súper rápido todo el tiempo. Claro. Entonces, no. esa es, esa es la, la, como la definición general de, de qué es un, eh, un modern application.
0: Que además como desarrollador, <ríe> modern application no es que la, que la has desarrollado en, el, en los días modernos. <ríe> Exacto. Sí, no, pero como desarrollador, que también me imagino que este era un poco el desafío, ¿no? De tu... Haces tu aplicación y no sabes ¿no? el éxito que va a tener. Bueno, todos esperamos el mayor posible, pero, pero nunca lo sabes. Y te puede llegar de un día para otro, te puede llegar todo de golpe. No necesariamente es en el tiempo que vas ganando. No, a veces es lo que dices tú, se vuelve viral y de la noche a la mañana <risa> tienes millones de usuarios. Y tienes, 100, que, 100, claro, tienes que estar preparado.
1: Y ahí es donde Modern Apps. Como que depende de la nube 100%. No hay, no hay una manera eficiente en cuanto a costos y operaciones que puedas desarrollar una aplicación que pueda escalar a millones de usuarios de la noche a la mañana eh, mm -hmm. sin depender enteramente de la nube. Porque tendrías que decir, bueno, voy a comprar 10 millones de dólares de <ríe> servidores y voy, porque sé, estoy 100% seguro que, que mi startup va, va a alcanzar eso. Básicamente nadie te puede garantizar eso, entonces nadie compra así su, su hardware, entonces es por eso que Modern Applications está tan atado a la nube.
0: Claro, pero que además, yo que vengo del mundo de, este de operaciones, no, aunque fuera súper optimista y tu, tu CFO te dijera, vale, sí, confío en ti porque, vamos, también soy súper optimista, comprar hardware y hacer esto on-premises igualmente tienes un cap, aunque sea un cap muy alto... El hardware que compres es lo que va a, a limitar el crecimiento de la aplicación. O sea, que aunque aunque compres muchísimo hardware, eh, eh, lo que compres es el límite. Más allá de eso, pues...
1: Claro. Y, entonces, si fuiste súper optimista y de todos modos es 1% más de lo que tú esperabas, ese 1% va a causar problemas ¿no? O, o te va a tirar el servicio, que es el peor escenario o 1% de tus usuarios aleatoriamente va a estar teniendo intermitencias o algo va a pasar. Eh, pero sí, es un súper un super buen punto. Puedes haber hecho todo perfecto, saber todo perfecto, tu lanzamiento perfecto, pero fue más exitoso de lo que creías, ya, estás en problemas otra vez.
0: Claro. Eh, pues parece que esto de las aplicaciones modernas o modern applications son, son realmente lo que tendríamos que considerar hoy en día para, para desarrollar aplicaciones, ¿no? qué ¿Nos puedes explicar un poquito más qué es lo que implica? ¿Cómo, cómo son estas aplicaciones? y ¿Cómo, cómo podemos beneficiarnos ¿no? de todo de lo que dices tú de, de la nube? Pero exactamente eh, hay que construir estas aplicaciones de una forma determinada ¿no? para sacar el mayor partido de la, de la nube.
1: Sí, sí, en general lo, lo que, son como dos conceptos grandes. Uno es eh, desacoplar para que cada uno de nuestros componentes pueda escalar independientemente. Entonces, a lo mejor... Tenemos eh, nuestro API al frente, que es el que está recibiendo todas las transacciones y queremos que se pueda atender todas las transacciones en paralelo todo el tiempo. Y en el algunos pasos después tenemos una base de datos, pero no el 100% de nuestros usuarios está escribiendo o leyendo la base de datos. Entonces, cada uno tiene requerimientos diferentes de escalabilidad. Entonces, hacerlos todos escalables a la misma, de la misma, a la misma velocidad y a la misma capacidad nos va a hacer que seamos poco eficientes en el uso de nuestros recursos. Vamos a estar pagando un montón de dinero por la base de datos o eh, si algún otro, también al desacoplar, si algún otro servicio se cae o tiene intermitencia, no va a tirar todo el servicio, sino podemos enfocarnos directamente ahí. Entonces son crear, crear esos servicios desacoplados, que es eh, crear microservicios realmente, no encontrar eh, unidades lógicas donde solo estemos haciendo una cosa con ese servicio y eh, eh, aquí hay que tener cuidado porque te lo puedes llevar al extremo, ¿no? Donde tienes cientos de miles de microservicios y entonces ya la complejidad viene de tengo cómo administro todos estos microservicios, cómo los orquesto todos. Y la, el otro concepto de, aparte de desacoplar, es que queremos siempre escalar horizontalmente. Entonces queremos que nuestro, eh, si tenemos un servicio que ya está al máximo, ya no puedo atender a nadie más. Vamos a crearle un clon y, y así sucesivamente. En lugar de decir el servidor donde se está ejecutando ese servicio, le voy a poner más RAM, le voy a poner más disco duro, le voy a poner un mejor procesador. Que sería, <coughs> Perdón, sería escalar eh, verticalmente. Entonces siempre queremos escalar horizontalmente con servicios desacoplados. Como un una visión muy, muy alta, serían como do dos de las cosas filosóficas que habría que atender. Y, y creo que esta conversación en general va a ser bastante filosófica el día de hoy.
0: No, pero, pero es muy interesante. Y mencionas microservicios, que es, otra de, es otro de esos términos que, que se habla muchísimo ¿no? hoy en día. Eh, ¿Cuáles son las tecnologías que se utilizan para, para construir aplicaciones basadas en microservicios?
1: En general, las dos más populares en términos de procesamiento son eh, serverless, que son funciones donde nosotros podemos decir aquí está todo mi código y nada más ejecútalo y no quiero pensar en el servidor eh, ni físico ni, ni virtualizado ni nada. Solo aquí está mi código. Cuando suceda un evento, ejecuto este código y podemos decirle incluso, haz esta otra acción después de que se ejecute el código o manda el resultado acá. Pero es, es muy transaccional y son efímeras. Entonces, no sabes exactamente qué función está atendiendo cuál función de, de uno de tus usuarios. Entonces, es, para mí es mi favorito y para Marcia también, por eso eh, hashtag Team Marcia, pero, pero en general lo que eh, requiere que pensemos un poquito diferente en cuanto a cómo creamos las cosas, porque por darte un ejemplo, logging, si tuviéramos nuestro propio servidor y el servidor se cae por completo, crashed, y lo reiniciamos, ahí hay un file system y en el file system están nuestros logs, y todo buenísimo. Todo Entonces, lo que necesitas
0: usando, está ahí.
1: Estamos usando serverless y lo, escri y lo quisiéramos escribir un sistema de archivos, no tiene. Entonces no hay a dónde escribirlo. Entonces, si, si no si no pensamos en eso antes, no hay cómo hacer eh, una, un COE o algún alguna ejercicio de eh, post-mortem de por qué pasó esto. Entonces, ese es Serverless. El otro es Containers. Y Containers, hay muchos sabores de Containers. Y a lo mejor, si son como nuevos al espacio, han escuchado términos como Kubernetes o Docker, eh, planos de control, nodos. Todos son conceptos que están asociados a Containers. Y Containers es un, otra tecnología de virtualización donde lo que, en lugar de tomar toda una computadora, todo un servidor y decir, lo voy a virtualizar completo con sistema operativo, con todo, se hacen paquetes bien, bien pequeñitos con un kernel, solo con el mínimo indispensable para que se ejecute en nuestra aplicación, pero también eh, se hacen, se definen eh, de una manera estructurada donde nosotros podemos decir, quiero que instales esta dependencia, esta dependencia, esta dependencia y son repetibles. Entonces, pues, es como imprimir, ¿no? Podemos decir, pum, quiero otro y otro y otro. Y eh, esos son los contenedores. Ahí sí tenemos... Eh, se parecen mucho a, a serverless y por eso son como intercambiables hasta cierto punto cuando estamos hablando de hacer microservicios en que si no no tenemos un file system como tal no si se borra un contenedor, adiós no, no, no hay un servidor que esté asociado con él eh, y, y hay que pero cada uno tiene sus particularidades y cada uno tiene diferentes tecnologías alrededor o herramientas alrededor que nos van a ayudar a, a hacerlo, pero creo que, creo que esos son como los dos en cuanto a procesamiento principales que hay
0: Claro, y yo creo que también, bueno, esto, esto más, igual, más timisa, <ríe> eh, pero también el, el, no solo es las consideraciones en la fase de diseño, sino también la cantidad de tiempo que vas a tener que dedicarte a la gestión, ¿no? Porque con serverless <ríe> normalmente el timiso está bastante, <ríe> bastante sí. free y dedicado más a, a observabilidad y otras cosas, eh, pero no a la gestión de recursos. Con containers, pues sí que todavía pues el equipo de plataformas, por ejemplo, sí que todavía tiene un un rol muy importante ¿no? en la gestión de recursos. Y, y que hay servicios gestionados, que también eso igual, no, no sé si considera, consideras servicios gestionados también parte del Modern Applications hasta un cierto punto.
1: Totalmente. Eh, Yo creo que es, es, una, es, una, es un buen punto en el que los servicios gestionados como de Amazon, de IKS y es para contenedores nos ayudan hacia, en el camino hacia Modern Apps. ¿Por qué? Porque alguien que... De Amazon Web Services diseñó esos servicios para que sean súper escalables. Es del mismo caso con Lambda, ¿no? Eh, están diseñados de cierta manera para tener súper muchísima resiliencia. Cada uno con sus diferentes SLAs. obviamente. Y no me lo sé en memoria, no les voy a mentir. Entonces los, pu los pueden encontrar en Internet. Todos en son, exacto. Son, son públicos, eh, pero cada uno tiene sus SLAs y entonces puede decir, oye, el... Eh, tiene tantos nueves o está en tantas regiones o, o puedo o como usuario puedes elegir con un clic decir quiero que esté en múltiples zonas de disponibilidad o cosas por el estilo y eso te empieza a dar eh, más más facilidad para crecer y mejor resistencia a un problema pero como dices en, en el lado de containers la parte de operaciones es súper importante y es y no es trivial eh, de hecho Creo que con, en, en el punto de containers y de y de modern applications, es ahí donde eh, entender que estamos diseñando algo para millones de usuarios global es importante, porque si solo estás desplegando tu blog, eh, no tienes por qué desplegar <risas> Kubernetes y hacer todas estas cosas. Es overkill, ¿no? Es como una bazooka para matar a un mosquito. A menos que estés aprendiendo a hacer Kubernetes. Entonces, sí, todo 100% se vale, ¿no?
0: Claro. Y cuando hablamos, claro, como decías, ¿no? Cuando si empezamos a pensar en una en una aplicación que está desarrollada y que, que utiliza pues, containers o que utiliza eh, soluciones que es serverless. Eh, aquí la arquitectura cambia, ¿no? Porque nosotros, igual si pensamos en las tradicionales, estábamos acostumbrados a three-tier architectures o, o a capas, donde tenías esa, esa serie de servidores de cajas. Y, claro, ahora, como dices tú, ¿no? Con el decoupling, separando y segmentando la aplicación en, en pequeñísimos componentes, esto ya no es lo mismo. La arquitectura es... El diseño es diferente, ¿no?
1: Sí, sí, y yo, y yo estoy mucho más familiarizado como con patrones de arquitectura más avanzados de serverless que de containers, entonces me voy a enfocar un poco más a lo que sé. Eh, y es, por ejemplo, hay un patrón muy normal, es que tienes un API Gateway, y en medio de API Gateway y Lambda tienes algún servicio como eh, de, de colas, como puede ser SQS. ¿Y por qué? por qué es bueno eso? Porque te va a ayudar a hacer out, Entonces, eh, en, en lugar de cada petición que llegue a API Gateway, vas a pasarlo directamente a Lambda. Con SQS puedes crear un queue de, cierta, de ciertas características y eh, atender los, las peticiones conforme van llegando. Pero es una capa de abstracción. Entonces, si tú dijeras, bueno, estos eventos de este tipo van a Lambda y estos van a este otro, puedes también de alguna manera segregarlos usando SQS. Puedes tener Dead Letter Queues, donde si un evento no, no se atendió en cierto momento, puedes reintentarlo, puedes tener un histórico, puedes eh, crear lógica tú para decir, si ya pasó tanto tiempo, mi servicio es muy sensible al tiempo, si ya pasaron más de 5 milisegundos, lo desecho. O mi servicio, eh, por usar un ejemplo muy tradicional, es enviar un paquete de, de Amazon.com eh, pues eso, a, alguien físicamente tiene que ir por el paquete, tiene que tomarlo. Tiene... Entonces, si sucede en desorden de cómo entraron los eventos, no, no pasa nada, ¿no? Porque el cliente al final sabe que van a tomar dos días o más en que llegue su paquete. Si, si su evento se procesa un minuto antes o después, no, no impacta la, la transacción del cliente. Otro ejemplo canónico es estoy comprando... Eh, acciones en la bolsa o transaccionando sobre algún producto financiero. Ahí sí que el tiempo es súper importante y en qué orden suceden las cosas es mm. súper importante. Entonces un milisegundo o un minuto puede cambiar por completo eh, qué sucede. Entonces un servicio como es que yo este puede ayudar con eso, pero hay otros como event bridge donde hay es un poquito más pesado, pero hay más lógica. Yo puedes y puedes decir ya no tienes que ser tú la propia lógica decir cómo es el evento qué voy a hacer con él, cómo lo voy a rutear, sino en Event Bridge la puedes construir eh, directamente ahí y hay una serie más. Entonces tienes tu API Gateway, algún servicio donde estás mm, ruteando, por llamarlo de alguna manera. Quizá una analogía podría ser como un load balancer, ¿no? porque estás diciendo esto va para acá, esto va para allá. Eh, luego tendrías Lambda, que está haciendo el procesamiento, pero Lambda no es una, un layer y ya, sino... Podría, un Lambda puede llamar a otro Lambda, que puede llamar a otro Lambda, que puede llamar a otro Lambda. Y ahí es donde la parte de orquestación, qué tanto la queremos hacer a mano nosotros, no de esta función Lambda, usa este parámetro para llamar a esta otra función o usar de nuevo un servicio de orquestación. Podríamos tener otra vez SQS, otra vez EventBridge, otra y otra capa de Lambda hasta llegar a escribir una base de datos o generar una, un push notification, o sea, algo por el estilo. Y... Ahí es donde la parte de Ops para serverless, eh, go, me gustaría a mí más bien escuchar qué, qué piensas tú, porque creo que ahí es donde empezamos a hablar con gente que trabaja con más infraestructura tradicional y es donde los ojos como que ya no quieren, ya, <risa> ya, porque dices, ya no hay un solo flujo, ¿no? Y yo aquí tengo mis cajas y yo sé que todo sucede en esta caja, todo el procesamiento de un solo cliente está aquí. Y ahora me estás diciendo, está en el aire todo y rebotando de un lado para el otro, ¿qué hago?
0: Sí, que yo creo que es un poco... Y tienes razón, ¿eh? es Cuando empiezas a pensar, si vienes del... Yo vengo del, del mundo tradicional, de los premises y arquitecturas tradicionales. Y es verdad, cuando ves por primera vez un ambiente de este tipo y, y, y piensas, cuando hay un error? Porque no tienes tus logs, no tienes tus sistemas. Y es muy buena la comparación que hacías con el load balancer en el sentido de abstraer y conectar esas capas. Eh, pero yo creo que la diferencia es... Estamos hablando ya, ¿no?, de estas capas a nivel de, de middle layer y front-end y back-end. Ahora tienes todos los componentes, por ejemplo, en, en un sistema de, de comercio online, ¿no? Eh, tradicionalmente, pues, eran típicamente el front-end, middle, o aplique, aplicación, el front-end y la parte de, de datos o back-end o lo que sea. O lo que sea. Claro, si lo piensas en, en serverless, esto no es así, ¿no? En realidad, tú tienes tu servicio de, de la cesta de la compra, tu servicio de login de usuarios, tu servicio está todo. Los componentes no es solo la, la página web y la base de datos. Los componentes son realmente, muy, vamos, muy, 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 muy específicos. Y por eso igual la comparación con el load balancer tiene sentido a nivel de la abstracción pero, pero es mucho, va muchísimo más allá con la parte de serverless porque en realidad no tienes un load balancer para la parte de, yo qué sé, del, del sí. website. Tienes, tienes esta, el, el API Gateway es para cada llamada a cada uno de estos servicios y dependiendo del tipo de llamada de get, put y, y updates, sí. y, y cada una sí. tiene su propia ruta ¿no? y, su propio, y su propia lógica.
1: Es, es un buen punto. Es como si pulverizaras tu aplicación, que antes era una sola cosa, en muchas aplicaciones chiquitas. Eh, y cuando decimos microservicios, a lo mejor eso es lo que no acabamos de aterrizar, que es es una aplicación, puede ser una aplicación completa. Tiene su frontend, tiene su cliente, tiene un API gateway, tiene una base de datos, y no necesariamente esos componentes son compartidos con otros, con otros microservicios. Eh, cada uno puede tener su propia base de datos y una puede ser de grafos y otra puede ser en memoria y otra puede ser eh, yo que sé, hay muchísimos tipos y a lo mejor no están transaccionando con la misma base de datos, entonces ahora necesitas es como si giráramos la aplicación ahora necesitas microservicios que van del lado de los datos hacia el cliente que no tienen un, el cliente nunca los va a ver pero están sincronizando datos o están haciendo un montón de cosas que antes nunca hubiéramos en el un paradigma de capas, nunca hubieras hecho eso, ¿no? Nunca dirías, hay comunicación que empieza en los datos y regresa al cliente, dirías, ¿por qué haría eso? Eh, sería todo en tiempo real, por llamarlo de alguna manera.
0: Claro, pero eso también, si, si te lo imaginas, pues, bueno, te lo imaginas, si los oyentes se lo imaginan, eh, pues, el nivel de complejidad puede parecer muchísimo mayor y, y de hecho lo es si no, se, si no se piensa y se diseña de la forma adecuada, ¿no? como dices tú, si no se diseña pensando que no es una aplicación tradicional, sino que es una aplicación eh, diferente que tiene otras, otro tipo de, de requerimientos ¿no? y yo creo que por eso es importante aceptar que hay esa, esa complejidad, variedad, diversificación de, de servicios, lo que dices tú, no es la base de datos donde pum, pones ahí todo, eh, sino que puedes tener... Muchos, diferentes repositorios de datos y diferentes a nivel de que contienen tipos de datos diferentes o relacionales, no relacionales, <ríe> documentos, puedes tener de todo tipo y puedes tener más de más de uno y, y muchos puedes tener también. Así que.
1: Sí, que, que cada vez vemos más también eso, ¿no? Que hay aplicaciones que tienen múltiples bases de datos para diferentes patrones de acceso. Y, y ahí, de nuevo, no tiene que ser más complejo, pero si no se piensa en la arquitectura y cómo vamos a hacer todas estas cosas, como observabilidad, logging, eh, error tracing, to todo ese tipo de cosas, no se piensan desde un principio, el día, el día dos vas a tener una pesadilla, ¿no? Porque no sabes qué servicio está hablando con cuál, hasta, el hasta desde el punto de vista como ya muy táctico de yo estoy escribiendo un microservicio, ¿qué contratos tengo yo? con los otros microservicios en cuanto a cómo me comunico. Eh, si uso booleanos, el default es falso o es positivo. Son cositas como muy chiquitas, pero que cada equipo de desarrollo debe tener un documento de diseño y estar hablando con su equipo de operaciones y hablando con su equipo de plataforma para estar de acuerdo con eso. Porque si no, un cambio no va a ser muy difícil. En cambio, si tenemos buenos... Eh, eh, contratos de comunicación, yo puedo tomar un microservicio completo, tirarlo a la basura, reimplementarlo completamente, no sé, lo hice originalmente en Rust y ahora lo quiero hacer en Python, eh, o el día de mañana me doy cuenta que Go era la, el lenguaje correcto, no pasa nada, lo, lo puedo cambiar el microservicio entero, pero tengo que entender exactamente cómo se está comunicando con todo el mundo, cuáles son todos los valores de entrada y de salida para todos los casos de uso. Entonces ahí es donde scope el microservicio que, no, que haga una sola cosa pero que no sea tan chiquito que crear estos contratos es más overhead que de lo que el valor es, del valor que está entregando el microservicio mismo.
0: Ah, esto es muy buen consejo. O sea, esto es lo que tú recomendarías, ¿no? Si alguien dice vale, yo quiero empezar a pensar a mi aplicación, quiero imaginarla como cómo, cómo sería utilizando microservicios, este sería el consejo, ¿no? El balance. Sí.
1: Totalmente, encuentro un, un punto medio de, de que es una cosa real eh, atómica, por usar un, uh, de nuevo regresar a lo filosófico, es un autocontenida, es una sola cosa, pero en eh, tampoco es que sea el usuario dio un clic, porque eso es demasiada abstracción, ¿no? Que, ¿Dónde dio el clic? ¿Con qué estaba interactuando? ¿Qué sucedió? Tú decías hace rato, el servicio de el carrito de compras. Ese puede ser un buen microservicio. Eh, ¿Por qué? Porque entran productos cuando van a, se los puedo puedo pasárselo a otro servicio para que sea el, la lista de compras, ¿no? Que, que lo vea alguien y se lo puedo pasar a un servicio más para decir, hazme checkout. Y entonces tienes el microservicio de checkout. Entonces, eh, ahí tienes como un, un concepto lógico que todo ata, ¿no? Son productos adentro de un servicio que tienen eh, identificadores únicos cada uno de sus servicios y eh, puedo de decirle, pasárselo a alguien más para que me lo despliegue como con el precio y que me calcule la cuánto va a costar el shipping o que me diga cuándo van a llegar los productos a una cierta dirección. Si lo redujeras a menos que eso, ya el, va a ser muy difícil incluso describirle a los otros desarrolladores qué hace tu microservicio. Ya no, no en el contexto de todo lo demás. Sé que ha habido, por ejemplo, creo que Uber es un buen use case de los clientes de AWS que empujaron muchísimo hacia los microservicios y hace unos años escribieron unos white papers de por qué no estamos migrando completamente a microservicios y después fue así de estamos regresando un poco a, o estamos haciendo nuestros microservicios macroservicios para, porque se fueron, se pasaron. Demasiado. Creo que tenían 10.000 mil microservicios, una cosa por el estilo. Entonces ya era... Encontraron ese punto límite de ya no hace sentido desde la parte operacional, ya es, mm -hmm. nos está creando más problemas. Entonces, no es una panacea, no es cambio mi servicio a microservicios y ahora tengo millones de usuarios cuando tenía miles. No, eh, como todo es, me gusta decir, es, es 50% ingeniería, 50% arte. Cada quien tiene que, que investigar un poco cómo va a servir. Tampoco es y regresando a DevOps, no es el lunes soy 0% DevOps y el viernes soy 100% DevOps, es un gradiente, ¿no? Y, y mientras estés moviéndote en la dirección que a tu equipo le hace sentido y veas mayor productividad, buenísimo, síguelo haciendo, pero si, si empiezan a ver que la dirección es la correcta, a lo mejor ya encontraron el límite de esa tecnología o de esa arquitectura y hay que hacer algo, algo más.
0: Hmm. Y mencionas una cosa super, que yo creo que es súper super interesante. Has hablado, una de las ventajas es la escalabilidad, ¿no? Que las aplicaciones modernas pues te permiten, no tienes ese límite que tenías con, con otro tipo de aplicaciones o arquitecturas. Eh, pensando en esta escalabilidad, eh, ¿cuáles son las consideraciones que hay que hacer? Porque como decías, no es escalar la aplicación o, o la capa, ahora tienes todos estos microservicios.
1: Una es, y, y una que es recurrente a nuestros clientes es que si yo rento un servidor en un data center o con un proveedor de nube o lo que sea, ellos me dicen: ese servidor cuesta X dólares por hora. Y si multiplicas horas, saques el número de horas que hay en un mes, sabes cuánto vas a pagar al final del mes, se acabó, ¿no? Eso cuesta a tu servidor. Eh, en cuanto cambia un poco la ecuación cuando empiezas a poner load balancers enfrente, pero puedes decir: bueno. Puedo hacer una proyección y los números son pequeños, ¿no? Cinco servidores por el máximo, tan, tan, ya acabé. Del lado de serverless y de containers, cuando todo está muy orquestado para, o muy automatizado para ser altamente escalable, a la gente le puede dar un poco de miedo decir, ¿hasta dónde va a llegar ese, ese el, el costo? Entonces, estimar costos es un poco más difícil, siendo sinceros, desde el lado serverless, donde... Eh, no sobre todo si venimos de un lugar donde estamos completamente eh, nulos en cuanto a datos. Entonces, si yo no sé si tengo 100 o 1,000 usuarios o 10, va a ser bien difícil estimar. Lo bueno es que hay una capa muy grande de, de procesamiento en, en Lambda, que son un millón de eventos al mes, que no sí. tiene ningún costo. Entonces, para experimentar, para hacer pruebas, para jugar, para hacer cosas en la escuela o pruebas de concepto, va a ser muy difícil que nos pasemos de esa capa, capa gratuita en Lambda. Si ya tenemos un baseline y estamos migrando un proyecto más en forma, eh, la primera recomendación sería hay savings plans y hay eh, provision concurrency, que son dos mecanismos donde podemos decir, yo quiero que me mantengas a un cierto nivel mínimo de infraestructura todo el tiempo. Entonces, sabes, estás como prediciendo Yo sé que aquí está siempre mi, mi carga y uh -huh. a veces tengo spikes, pero entonces tengo precalentada mi carga todo el tiempo. Me cuesta un poquitito más en cuanto a que nunca baja hasta cero si no hay nadie, pero me cuesta eh, como lo estás prepagando o estás haciendo un contrato con AWS, por adelantado el costo por unidad es mucho más bajo. Entonces explorar esas dos opciones cuando sabemos bien, este es mi baseline, eh, yo empezaría por ahí. Me, empezar a medir las cosas en cuanto a transacciones y no tanto a sesiones porque como tú decías, si, si vienes de un mundo donde aquí está mi cajita y todo pasa aquí, yo sé que el usuario A hizo pum 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 10 cosas, pero lo mido como una sola sesión, pues y es una
0: caja de exactamente,
1: que... pero si sé que hizo 10 cosas, son 10 transacciones y aunque no es una, es perfecta la analogía, en, puedes empezar a estimar eh, en, en cuanto a, a, a cómo, okay. de qué tamaño necesitas las cosas, ¿no?
0: Ah, ok. O sea, que tú recomendarías... O sea, que importante, antes de empezar a, a reconstruir, a rediseñar, es importante entender eh, cómo funciona la aplicación porque va a cambiar completamente luego cuando hagas las proyecciones. Así que mejor saberlo antemano que no.
1: Sí, y entender bien cada servicio. Y digo, uh -huh. seguro tú nos puedes contar más de eso, pero... Yo cuando he hecho load de pruebas de carga con, con Lambda y literalmente estaba al máximo todo mi, mis, <risa> mi, mi carga y nunca lograba que Lambda hiciera, ni estuviera jittery. Pero en cuanto conectaba DynamoDB y DynamoDB no estaba bien, con, bien calibrado a lo que yo estaba haciendo, mm. se caía DynamoDB. ¿Por qué? Porque en DynamoDB, aunque es súper rápido, tengo una cantidad limitada de escrituras y lecturas. Entonces, si estoy haciendo carga infinita, pues pueden bueno, estar unidades de lectura y escritura cuasi infinitas eh, uh -huh. y eso hay que configurarlo en DynamoDB. Le ponía eso y todo funcionaba de nuevo. El problema es que ahí, si fuera, en mi caso era nada más una prueba y estaba intentando hacer un punto, escribir un blog, bla, bla, bla pero... Eh, si tuviera un CFO que estuviera viendo mis gastos, me diría, Memo, ¿por qué te gastaste 15 mil dólares en Dynamo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, no, no todo es, sí, súbele al, a, a todos los knobs porque hay una implicación real en cuanto a dinero. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que, que además es eso, es importante. Los servicios, eh, especialmente si vas a rediseñar la aplicación, los servicios son potencialmente diferentes y es importante pues, entender ¿no? estos otros servicios que pueden funcionar de forma diferente, que tienen otras consideraciones diferentes, que hay que optimizarlos de forma diferente, no para pues, lo que dices tú, para, que, para ajustarlos a, a tus necesidades. Eh, una cosa que te quería preguntar también, que hablamos mucho, también igual porque estoy haciendo ver indexing de ti, Misa, pero la parte de observabilidad, ¿no? Que hablábamos que es súper importante y que antes mencionabas cuando hay un error, porque antes teníamos pues lo tradicional que son los logs y las, y las alertas, ¿no? Eh, pero en el mundo, en este mundo de, de aplicaciones modernas, también esto ha, ha traído muchos cambios, ¿no? En el mundo de monitoring, pero que ahora lo llamamos observabilidad, creo que precisamente por esto, ¿no?
1: Sí, sí, y ahí, y ahí creo que lo que cambia es que si antes teníamos un servicio, pues con una sesión, regresando a los términos que usamos hace rato, podíamos decir el servicio tal con la sesión tal y e irlo rastreando, eh, observando conforme se movía por el sistema. Y ahora vas a tener eh, un usuario que va a estar haciendo eventos y, y esos eventos va, no por naturaleza no van a estar atados de ninguna manera lógica y se multiplican, entonces antes tenías una página que podías decir, bueno, me la voy a pasar mal, pero tengo aquí 15 mil rows, y aunque sea en Excel, pero encuentro mi problema. Y ahora tienes un problema donde tengo 150 mil rows, tengo un millón y medio de rows, porque cada uno de mis equipos de microservicios es buenísimo, y estuvo haciendo logs de todo lo que sucedió, <risa> pero ahora no tengo ni idea. Entonces hay herramientas que nos ayudan, eh, pero empieza también a, a entrar ahí la parte de Analytics y, y tener un equipo de Analytics o, o tener colegas que sepan de Analytics eh, a lo mejor sería bueno hablar con Javier en algún momento de, de justo eso, pero usar servicios como Kafka o algo por el estilo para integrar los, los, eh, todos los, los diferentes datos, pero a nivel a nivel microservicio es parte de ese contrato, ¿no? Yo cuando sucede algo, ¿cómo lo estoy ¿Cómo lo estoy reportando? ¿Qué reporto y qué no reporto en mi microservicio? Para que, eh, aunque sea en CloudWatch, esté todo registrado y se pueda hacer una, un post-mortem e investigar. De nuevo, ahí la, la parte pro es, vas a tener demasiados datos. En, en inglés la analogía es como tomar de una, una manguera que de un bombero, ¿no? Que sí, bueno, me voy a, me voy a quitar la sed, pero a lo mejor me quita toda la cabeza. Es es muchísima información. Entonces, mm. pensar en eso desde el día uno, cómo vamos a guardar esa información, dónde la vamos a guardar, qué información, va a haber información que sea relevante en este momento y va a haber información que sea relevante en un mes, cómo la, cómo la separamos eh, y la información que va a ser relevante en un mes, a lo mejor la pongo en S3 y mi equipo de finanzas es el que va a entrar a verlo, etcétera, mm. etcétera. Y la información que es, es relevante ahorita en, en un periodo cortito como la pongo disponible en un dashboard para poder ver el health de, del servicio en este momento y después de eso la, o la mando a algo muy barato de, de almacenamiento por si quiero regresar en el tiempo, pero no, no estoy pagando eh, una base de datos relacional para guardar cada una de esas transacciones porque también me, me vuelvo loco, ¿no? Y, y entonces ya le creo un problema a mi, a mi equipo de bases de datos relacionales porque <risa> ahora tengo que tener sharding y mil cosas porque estoy escribiendo a una velocidad impresionante cuando no, no hace sentido uh -huh. entonces puedes otra vez usar un, una estrategia de decoupling, poner esos eventos en algún lugar y escribir lógica que diga estos van para acá, estos van para acá ¿no? entonces uh -huh. 10 para allá 110 mil para acá ¿no? y los trato de manera maneras diferentes
0: Sí, además yo creo que por suerte ha habido muchísima innovación ¿no? en este sentido y, y ahora también hay servicios que utilizan inteligencia artificial para ayudarte a, a navegar toda esa gran cantidad de información porque si no si, si antes ya navegar logs y métricas era difícil, ahora también hay las, lo que se llaman las trazas eh, que son bastante particulares en el mundo de microservicios por eso, por, por lo que dices tú, porque ya no es lo que sucede en este sistema como en esta caja, sino la traza es el viaje del usuario a través de todos estos miles de componentes, ¿no? Que es importante, pues, lo que dices para entender qué es lo que ha pasado, cuándo, dónde. Eh, pero, claro, navegar toda esta gran cantidad de información, pues, es un desafío en sí mismo. Sí.
1: sí. Y, y ahí creo que para, para desarrollar es muy puntual. Todos, muchos, no voy a decir todos, muchos, tenemos <ríe> la... Y me incluyo la mala costumbre de hacer login directo a la consola, ¿no? Es decir, ah. se disparó, estoy en este método. Y más cuando escribes un microservicio y dices, bueno, son 120 líneas de código, ¿qué tan difícil puede ser debug? Pero cuando está ejecutando escala y están pegándole a tu microservicio mil veces en un segundo y solo ves el mismo mensaje que tú escribiste, no, no sirve de nada, ¿no? O sea, ah, está en ese método y de ahí no pasa pero por qué, ¿no? ¿Y, y qué, qué uh -huh. valores tenía antes? Y si los valores que llegaron, entender qué valores llegaron, porque si no es un string y le estoy haciendo, eh, no sé, hablando de JavaScript, y, uh -huh. y lo imprimo y no le hice el cast cor correcto, solo va a decir, es un string. Y así, Eso no me sirve de <risa> vale. nada. Memo, me gra gracias.
0: <risa> Muy útil.
1: Sí, vete a tu casa, por favor.
0: <risa> no, es verdad. Además, yo uno bueno, hay muchos servicios que que para mí son fascinantes desde un punto de vista de operaciones, ¿no? Como X-Ray, que además te hacen, porque es uno de los desafíos, entender dónde está el problema, y... pero estos servicios yo creo que son súper interesantes cuando los ves, porque es lo que tú, tú dices, tú igual eres el owner de ese microservicio y pues empiezas a ver que, que ahí que, está, que te están destrozando, ¿no? Y tu servicio empieza pues a responder, a, a dar errores o a tener problemas de timeout o lo que sea, y en realidad a veces lo que ves es la cascada de eventos, que tu uh -huh. servicio está dando problemas, pero porque hay otro servicio que igual está teniendo problemas y en lugar de, de hacer un back um, progresivo, pues te está masacrando tu servicio porque dice, no no consigo la información, pues te voy a enviar llamadas. hasta sí. Y a veces es una cascada de eventos y estos servicios pues, son útiles pues, para eso, no para ver una... La, 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 la imagen un poco más grande y darte cuenta que en realidad igual el problema no está aquí sino que viene, lo estás heredando de, bueno, desde de otro sitio completamente diferente.
1: Y me, me encanta que hayas hablado de X-Ray porque aparte de X-Ray en el mundo de serverless, ya que es muy fácil implementar en Lambda, realmente solo importas la librería para el lenguaje en el que estás programando si estás programando en uno de los runtimes eh, que ya vienen preinstalados en Lambda, si estás haciendo cosas en COBOL eh, va, va a requerir un poquito más de trabajo, pero eh, te, literalmente te hace un mapa, puedes ver aquí están los microservicios y, y cómo se están moviendo las cosas, entonces te da también como ese soporte visual de, de qué está pasando, que muchas veces es lo que queremos, ¿no? Porque lógicamente decimos, bueno, esto debería funcionar así, eh, y, y puedes encontrar cosas como, nunca se llama este microservicio que debería de ir en medio, o el servicio que me está hablando a mí, o yo estamos haciendo las cosas mal, porque alguien debería consultar con él y por eso Nada cuadra. Y, y es otra vez regresando a los contratos, ¿no? Parece algo muy trivial. Es como testing. Eh, decir, ah, es, o sea, sí, tiene mucha lógica, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no, en general nos optimizamos por hacer algo que se vea, ¿no? Que sea interactivo, que me entregue algún valor y no optimizamos tanto en la parte de esto me va a hacer más rápido. Esto va a ayudar a, a Memo del futuro, ¿no? A memo, memo del futuro no nos importa mucho en nos no preocupa
0: de Memo futuro.
1: Mm -mm, memo del presente es el único que importa.
0: No, es verdad. Esto, esto es una realidad muy presente. Eh, háblame un poco. Antes has mencionado las Dead Letter Cues. Y, y yo creo que esto es importante también porque igual antes, pues lo que decíamos, ¿no? Si pensamos en el mundo tradicional, no te preocupabas tanto de bueno, ¿y qué pasa si, si entre estos dos sistemas asumías que las cosas funcionaban porque estaba todo en la misma caja, no salían de ahí? Así que bueno, una vez que le llegaba la caja se procesa o pasa lo que sea pero las dead letter queues yo creo que, que, que es una cosa que salió originalmente precisamente por eso porque no necesariamente sabes lo que va a pasar y bueno, lo que dices tú, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo falla? No puedes simplemente ignorarlo y, y que se quede en el limbo y desaparezca. Sí que tienes que tener que, que seguir manteniendo pues, el control de todas esas transacciones no y evitar que uh -huh. se pierdan en ese limbo.
1: Sí, sí y creo, pero creo que tú le diste al clavo con eh, uno de los escenarios donde Dead Letter Qs hace un, un, mucho sentido, que es eh, como progresivamente hacer eh, scaling back. Entonces, si yo en mi servicio me doy cuenta que los servicios downstream por alguna razón no están contestándome bien en vez de seguir Isa, 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 Isa. <risa> Incluso en el mundo real, no? Si, si tú estás ocupada. No estoy. Y, si estoy teniendo problema. Estoy en el teléfono. Eh, no, no ayuda a nadie que yo siga Isa, Isa, Isa. Cada dos segundos en Slack. Eh, <risa> lo que yo debería hacer es te mando un mensaje. Y si no me contestas, en, en una hora te mando un mail. Y si no me contestas, en dos horas eh, te marco al teléfono. Y si no me contestas en un día, le escribo a tu manager y me dice, tu manager, no, hice está de vacaciones. Lo, <risa> se va, va, habla con Javier. Eh, claro. pero, pero a veces en los microservicios no hacemos eso. Y, lo, y como funcionan los Dead Letter Queues es que decimos, este evento no se procesó bien. Eh, y lo, pone, lo voy a poner aquí, en otro lugar, que es mi Dead Letter Queue. Y alguien más se va a encargar de él. Yo, yo dejo de preocuparme por ese evento. No estoy aferrado a necesito resolver este evento, sino lo intenté una vez, lo intenté dos veces, dejé que pasara tiempo, lo intenté de nuevo y ya. Y sobre todo en serverless, donde las funciones no viven mucho tiempo, queremos que, que sean relativamente rápidas. Eh, no queremos tener en memoria ese evento porque es volátil. Entonces, si se acaba, el, si tenemos un timeout de la función y solo existía en memoria ese evento y es un evento crucial, va a desaparecer si se apaga si desaparece la función entonces al moverlo un dead letter queue ya no está en memoria ya lo tenemos en algún tipo de storage que va a tener sus propias particularidades una hora un día un... porque a lo mejor el evento dentro de una hora ya no tiene sentido no era para una rifa que, que... a mí me gustan mucho los tenis los sneakers entonces si mi evento era quiero hacer un, un meter mi ticket a esta rifa de tenis y se acabó hace una hora ya tíralos todos ya claro. no sirvieron. Entonces, eh, ahí es donde los Dead Letter Queues, lo que nos permite a nosotros es decir, bueno, va a haber otro equipo, otro microservicio o un monolito o como lo querramos hacer, pero alguien va a estar atendiendo esos eventos. ¿Y qué va a hacer? Va a tener lógico decir, este evento es relacionado a esta cosa. Y a lo mejor parte de lo que hace ahí es, oye, el microservicio de Memo de cada 10 eventos que reciben, pone 9 en el Dead Letter Queue alarmas o sea aquí hay algo algo mal o en ese servicio o en los downstream events como tú decías porque muchas veces un microservicio es el que está aventando el error diciendo no puedo una excepción moviendo de letter queues publicando un error pero no es el, el ese microservicio el que está teniendo problemas sino es, es downstream ¿no? ya se la base de datos o otro microservicio o incluso puede ser algo que no sea nuestro problema hay eventos climáticos en el internet y entonces no puedo llegar a donde quiero llegar de mi proveedor de mi proveedor de APIs o de lo que sea, ¿no? No siempre operamos con datos que son nuestros y, y creo que es otro buen consejo. Muchas veces cuando estamos programando algo pequeño, sobre todo siempre pensamos en el happy path y va a funcionar bien y vamos por este camino y todo va a ser perfecto y en muchos casos nunca ni pensamos en los eventos de, oye, y si desconectan este cable, y eso es, más, eso es donde la parte de operaciones es, es, tiene mucha más experiencia, porque el, alguien que trabaja en operaciones sabe que es, que un disco duro ya te, te explote, ¿no? ya no sirve ese disco duro, hay que poner otro. Eh, y como desarrollador, sobre todo en la época de la nube, pensamos menos y menos en esas cosas, pero, no, pero pensar en, si tengo un proveedor de APIs, y que es externo o datos externos o lo que sea. Y si no está, y si ese día no, no, no funciona por alguna razón, todo se rompe, absolutamente todo lo que tengamos se puede romper. Entonces, probar también en ese, a ese nivel es importante.
0: Sí, y una de las, de las preguntas favoritas cuando tengo un mal día es preguntar cuáles son las, dependen las dependencias ¿no? que las aplicaciones tienen en el sentido... ¿Qué librerías utilizando? ¿Utilizas librerías externas la cantidad de veces que desarrolladores utilizan librerías externas sin pensar? Si es externa, no tienes control y mañana puede perfectamente desaparecer y esto ya ha pasado en el pasado. Igual algunos recuerdan ejemplos grandes de romperse A, internet de, por en, esto.
1: Varias librerías de NPM han roto un montón de cosas o sea. porque... porque... Asumimos que así fun ha funcionado mil veces, entonces así va a funcionar las siguientes mil y, y en algunos casos han sido como disputas, creo que era una de Kick eh, que eran disputas legales sí. eh, y alguien se molestó porque hubo una disputa legal y ellos sentían que tenían razón y dijeron bueno, entonces mi código libre lo quito y ya. No querían uh, uh, hacer, causarle problemas a nadie más, pero pues te están en todo su derecho. Es decir, es mi código, ya no lo quiero tener en internet. Sí. Eh, y si hubieran si hubiéramos tenido estrategias de yo tengo mis versiones, mis artefactos, mm. no un good, y esos son los que uso, es eh, bien, bien importante. Y ahí entra un poco, que seguro tú sabes mucho más de eso que yo. Que, entonces, ahora yo soy el entrevistador. Eh, <risa> es la parte de inmutabilidad, ¿no? Que, mm. que de infraestructuras inmutables, que no, no solo es para microservicios y no solo es para, para serverless, pero ¿cómo, cómo juegan las infraestructuras inmutables cuando estamos pensando en eh, microservicios y en aplicaciones modernas. Eh, me gustaría escuchar también tu, tu take en eso. Igual,
0: en igual empezamos explicando qué son, uh, son ambientes inmutables, ¿no? Más que infraestructuras, que son ambientes inmutables, ¿no? Eh, que un poco la palabra lo dice en el sentido que significa que no hay cambios, eh, pero para aquellos que lo oigan por primera vez y digan, ¿esto qué significa? que es? ¿Quito deshabilito el acceso? <risa> o cómo, ¿Cómo deshabilito? Esto significa que efectivamente los ambientes se crean o se borran. <risa> Estas son las dos operaciones que se pueden hacer, crear o borrar y normalmente está muy relacionado pues, con, con la infraestructura con código, ¿no? porque obviamente no hablamos de crear manualmente, hablamos de... Como decías, ¿no? Crear repetidamente eh, y de forma que sean siempre consistentes, siempre iguales, que no haya, pues, espacio para el error humano. Y, y eso yo creo que, que es súper interesante, pues, lo que dices, ¿no? Sobre todo para el equipo de operaciones porque simplifica mucho las cosas, no solo a, a, a nivel del tiempo de recuperación de los ambientes, porque puedes, pum, reproducir, eh, sino también porque como no hay vari variaciones ya no necesitas hacer muchas veces pues, investigación, cambios. No hay cambios. Se, se parte de la base que no hay cambios. Si tienes que actualizar un sistema, borrar, recrear. Y, bueno, muchas veces se hace, se crea testing y, y se mueve. Pero no existe instalar actualizaciones o lo que decíamos, ¿no? De con las librerías, de actualizar librerías. El cambio en sí no existe. Con lo cual trae muchísimas, muchísimas ventajas, sobre todo para operaciones. No sé cómo, para los desarrolladores, ¿esto cómo lo ves? Te ¿Simplifica o...?
1: Para, para mí sí, pero, pero siempre hay un poco de, de fricción, ¿no? Porque eh, cuando, hay, cuando algo explota el viernes en la tarde, lo que queremos hacer es arreglarlo rápido para, para ir al fin de semana, y cuando tenemos infraestructuras inmutables, no es tan, no es tan fácil hacerlo en ese momento. Sobre, eh, eh, ¿Por qué? Porque no podemos hacer un patch y pongo... Ah, es que la librería tenía que ser 1.81 y tenemos la 1.80. Pon aquí un 1 y ya todo sí. va a funcionar. Hay que hacer todo un nuevo, un redeploy. Y entonces tienes que interactuar con otro, con otro equipo, y etcétera, etcétera. Y hasta como humanos es admitir tu error a un nivel más alto, ¿no? En vez de yo lo arreglo y que nadie se dé cuenta. No,
0: no ha pasado nada.
1: Tengo, tengo que mandar un mail y despedir. Y, y a lo mejor es igual de rápido o hasta uh -huh. más rápido en, oh, sí. en, ya en ejecución, porque tienes un pipeline y tu equipo de, de ops te dice, ah, sí, no hay ningún problema, pum, deploy, fix. Eh, y, el, uh -huh. y el lunes ya le, vemos cómo evitamos que eso vuelva a suceder. Pero, eh, crea esa fricción y te obliga a, a, a tener esta conversación incómoda con alguien de, me equivoqué cuando te pasé mi documento de eh, dependencias tenía que tener un 1, bla, bla pero al final a la larga te ayuda también a ti como desarrolladora a, a que más consistentemente vas a desplegar cosas buenas ¿no? que no vas a tener que ser sí, rollbacks sí. y a los equipos de Ops en general dependen de cosas como Canary Deployments que es despliego un, una versión pequeña o, o bueno para un componente pequeño de mis usuarios esta nueva versión y conforme veo que todas mis métricas de salud están bien voy pasando más carga y más carga y más carga a la nueva versión hasta que llego al 100 mantengo la vieja por un periodo eh, de seguridad Exacto. y ya que ya que pasó su periodo de seguridad entonces sí la borro como esto no la puedo cambiar no la puedo hacer nada la la mato, entonces tengo un load balancer algún servicio enfrente que es el que va a estar redirigiendo el tráfico y hay muchos en, en AWS que soportan eh, canary deployments y eh, voy ruteando el tráfico, pero ¿qué pasa? si una de mis métricas se va para abajo, rollback mis usuarios ni se enteran, no porque siguen usando mi versión anterior, todo, todo súper bien y puede ser al 90% de la carga, no puede ser al 100% de la carga después de un minuto algo se rompe tienes tu infraestructura acá, es idéntica, sabes exactamente qué está pasando. A mí, la verdad, me encanta el concepto de infraestructuras inmutables. Usarlo para serverless. Cada, cada uno de los, de los modelos de procesamiento va a ser diferente. Está como más ingrained en la parte de containers, ¿no? Porque ya venimos de un mundo donde el contenedor está definido, etcétera, etcétera. Pero eh, es, yo le sugeriría a todo el mundo que se familiarizaran con el concepto mm -hmm. porque... Porque los va a ayudar a la larga a ganar velocidad.
0: Sí, pro, yo creo que producción debería ser, eh, al menos como, como buena práctica, si, si hay que empezar por algún sitio, yo diría lo, lo más sencillo es igual empezar por producción. Por lo que dices tú, porque igual en desarrollo QA todavía quieres tener un poco de flexibilidad. Eh, pero, pero, pero yo creo que al menos para producción sí que eso puede traer muchas ventajas porque es muy difícil en ambientes no inmutables Tienes que tener, pues, lo que dices tú, ¿no? Te viene, te hago un cambio rápido y tal. Pero, ¿qué change management, qué gestión de cambios tenéis? ¿Está esto registrado en algún sitio? Porque si hay un error, nadie sabe que Memo, el viernes, quería irse a casa e hizo ese cambio, ¿no? Eh, entonces, yo creo que tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Eh, así que, al menos producción, yo creo que eso sería, ya puede traer muchísimos beneficios. Eh, y... Y, bueno, no, no hemos hablado de una cosa que igual está también relacionada, pero que son las eh, pipelines, ¿no?, de CICD, porque al final, pues, lo que decías tú, ¿no?, pues, eh, muchas veces vamos a empezar a hacer la gestión y si tenéis el ambiente verde-azul para hacer esa gestión de mover el tráfico secuencialmente al nuevo ambiente y tienes que crear estos ambientes de forma automatizada y gestión de rollback, gestión de… Todo esto, también las pipelines, pues son una cosa muy interesante que, sí, que si, no, si estáis haciéndolo manualmente, toda la parte de despliegue, de integración, igual.
1: Sí, es, y es, val, o sea, para mí es bien valioso, eh, y sobre todo cuando empezamos a estar con algo que tú mencionaste, que es infraestructura como código. Entonces, conforme tienes tu infraestructura como código y, la, y puedes ir teniendo tus snapshots, de, esta es la versión. 1.0002 de mi infraestructura y, y sé que funcionaba con la versión 1.002 del código siempre puedo regresar a una versión buena, ¿no? Está funcionando a lo mejor no tiene el feature que queríamos lanzar esta semana, pero mis clientes no están afectados, pueden seguir haciendo lo, lo que quieren eh, y tener esos pipelines de esto pasa y luego esto y luego entra alguien manualmente y dice thumbs up, todo se ve bien y o oh, hasta el punto de, de yo para mí, Continuous Deployment se me hace aún, como no soy de Ops, todavía me hace que me suben <risas> las, las manos. Pero Continuous Integration, no, no conozco a nadie que el Continuous Integration no le ayudaría. Mm. A, to, a todo el mundo con Continuous Integration. Que, ¿Y qué quiere decir? Cada vez que uno de tus desarrolladores hace un, un commit o aprueban un, un pull request, va a construir una nueva versión de la aplicación y la va a dejar lista para que alguien diga deploy. Continuous de deployment es, eso va a suceder hasta el punto de deployment cada vez que el, un desarrollador haga un, un cambio. Y como desarrollador, como hago muchos cambios, y muchas veces <risa> mi approach es voy a aventar cosas a la pared hasta que algo sirva, sobre todo cuando estoy frustrado, así de, esto debería de servir y no sirve, empiezo a hacer cosas cada vez más y más locas hasta que algo se comporta como quiero y ya tengo dos datos y digo, ah, ok, hay una línea aquí y puedo, pero si estoy haciendo eso, aunque sea en un ambiente de test, si estoy tirando todo el ambiente de test cada vez que escribo, o de dev, cada vez que escribo código, me, me pone muy nervioso y me hace menos propenso a, a escribir, a hacer pruebas de ese tipo. Pero, también con pipelines, con infraestructuras inmutables, con infraestructura como código, puedo tener mi propio ambiente de test, de dev, y levantarlo 10 minutos, hacer toda una prueba, es idéntico al ambiente de Dev que todo el mundo, que todos los demás usan, nomás como si fuera un fork. Hago mis pruebas, mis locuras, ah, ok, ya sé que estaba pasando y, y desaparece. Y el costo para la empresa es, es bien bajito porque vivió 10 minutos. Si es serverless, el costo es cero porque el número de transacciones que yo hice fueron, fueron cero, ¿no? Eh, entonces, y a lo mejor alguien escucha, bueno, si estás hablando de serverless, ¿por qué quieres tu propio ambiente? porque no solo es la función Lambda que estoy modificando, es a lo mejor estoy trabajando con el API o estoy trabajando con alguna de las capas que hablamos de, de decoupling o estoy haciendo pruebas sobre la base de datos. Entonces, por eso quiero mi propio ambiente de dev para, para probar todo el flujo antes de... A, o decir, bueno, es que ya funciona en mi función, es como decir, funciona en mi laptop. No, no es <risa> suficiente, ¿no?
0: <risa> Tiene mi máquina, exacto. Así que yo, yo creo que esto es... Consejo top, si estáis pensando en microservices, no mezclemos, no hay que mezclar ambientes. Los ambientes tienen que ser completamente replicados y si se hace test de un microcomponente tienes que tener un ambiente exactamente igual con todas las interdependencias separado. No es aquello, voy a hacer un test y usar el servicio de producción. No,
1: no, no. No, no que es, qué es eh, de nuevo, como modern application development, el concepto es tan dependiente a la nube, ¿no? Porque si regresamos al mundo de infraestructura y dijeras para hacer una prueba, necesito comprar el mismo dos millones de servidores que tengo en producción y configurarlos idéntico para prueba y nada más tenerlos ahí estacionados por el día que quiero hacer una prueba. Es imposible. Nadie, nadie te va a autorizar esa compra. Nadie. No. Pero en, en cloud, si dices quiero replicar prod porque hay un bug en prod y no lo encontramos, quiero agarrar prod, copy, paste y pegarlo. Ok, a lo mejor va a ser un poco costoso, pero puede ser miles de dólares eh, para alguien que tiene un, una infraestructura muy, muy grande o en lugar de millones de dólares. ¿no? Entonces mm. el, el orden de magnitud es, es muy diferente y te permite decir, bueno, alerta roja, todo está mal. Copien Prod, regresen Prod a la versión anterior y esta versión que tenemos aquí que está rota, que nadie sabe por qué. Vamos a usarla tal cual y eh, te, te permite encontrar bugs y, encontrar un, y replicarlos de hacer un montón de cosas que de otra manera serían imposibles, sería imposible, ¿no? Literalmente no había forma de hacerlo.
0: No, y además es eso, en, en ambientes tradicionales, ¿no? Esto pasaba mucho, que si tienes que hacer eh, investigación en prod, te acabas, empiezas a hacer, ah, oh, cambio esto, ahora funciona. Pero esto se acumula hasta que llega un día que dices, ¿cómo replicamos la producción? No lo sé porque han habido todas estas desviaciones que, hey, pero funcionaba, ¿no?
1: Que eso fue algo que no, que no, no mencionamos en, cuando estábamos hablando de infraestructuras inmutables, pero el drift, ¿no? Las desviaciones, o sea, para alguien de, de operaciones, saber qué estás, qué se está ejecutando en todo en este momento, no es una pregunta trivial. Sobre todo si tienen desarrolladores como Memo que entran y cambian, <risa> cambian una librería el viernes en la tarde, ya hacen un hotfix de su código el sábado en la mañana. Comi estoy
0: probando una cosa.
1: Comi ya funciona, por favor. <risa> ya me quiero dormir. ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa? Entonces, un servidor lo, toque, lo tocó Memo así, y otro servidor lo toca a alguien de otra manera, y otro servidor de otra manera a alguien más. Y ahora, cuando te dicen, necesitamos redesplegar todo, o necesitamos migrarlo a la nube, es así de o sea, si quieren a haber un poco más de infraestructura inmutable, Adrian Hornsby, nuestro colega, sí. tiene una serie de blogs buenísimos, y, y él, uno de los puntos que decía es, a mí me da más nervios reiniciar un servidor que tiene 16 años sin reiniciarse, que uno que tiene 16 minutos. El que tiene 16 minutos, yo sé qué ha pasado, ¿no? Ahí está todo. En 16 años, o sea, puedes tener un hijo de que se embarace alguien, a tener un hijo que está casi entrando a la preparatoria, sí. o en la preparatoria, de Pueden pasar todo, todo, todo. Entonces, eso es, antes está, estamos obsesionados como industria con el uptime, ¿no? Porque nunca queremos que nuestros clientes no tengan servicio, pero uptime no es igual a mi servidor nunca ha estado down, porque tam también es algo malo.
0: Que estuvo un poco relacionado con, con la parte de case engineering, ¿no? Que, que en realidad, que es engineering, que va muy relacionado con las, con las aplicaciones modernas por esto, porque en realidad no se trata de a, a ver si puedo romper el ambiente, ¿no? no es un challenge, no es el desafío de a ver si lo puedo romper, sino es cuánto entiendes eh, tu aplicación, cómo, cómo se comporta, ¿no? y es pues, crear esas hipótesis y, y confirmar si se comporta como esperas o si hay sorpresas que. Si hay sorpresas, no es, no es buena señal, pero al menos eso significa que ahora ya sabes cómo realmente se comporta la aplicación y puedes ajustar el plan de acuerdo al resultado, ¿no? De, del experimento.
1: Totalmente. Y es justo eso, ¿no? La parte de, de que... Porque si dices tú, si la pregunta es, ¿puedo romper el, el sistema? La respuesta es sí. Seguro. Es, no, no no hagas pregun esas preguntas, Memo, otra vez, por favor. Estamos intentando trabajar aquí. Pero, pero en... La respuesta es, si se rompe esto, ¿qué tan rápido puedo recuperar el sistema? O si no, si se cae esto y no sabemos cuándo va a recuperar, qué funcionalidad mantenemos o cómo notificamos a, a, el, a los equipos internos, a nuestros clientes. Entonces sí, so, sí que son un montón de buenas preguntas eh, y, y por eso vale la pena hacer Chaos Engineering en Prod. Pero para hacer que es engineering en prod, tienes que conocer tu sistema súper bien. Si no, nada más es, vamos a hacer que se la pase mal nuestro usuario. Y yo espero que nadie esté intentando hacer eso.
0: <risa> no, desde luego que no. Y yo creo que con esto, igual, la, la última pregunta eh, que te haría es, para aquellos que, que hayan escuchado el episodio y estén todavía igual, pues, con arquitecturas más tradicionales, y digan, esto suena con muchísimas ventajas, ¿dónde puedo empezar?
1: Eh, yo le sugeriría primero que, que revisen que tenemos uno, un par de white papers y un ebook de Modern Application Development en, en los pueden encontrar en, en AWS. Podemos poner las ligas en, el,
0: sí, en, en la, la descripción,
1: descripción de, del podcast eh, y eso es un, una buena, porque son aún más generales de lo que nosotros hablamos. Yo al final serverless, entonces <risa> empecé a irme hacia serverless y hablar de servicios. Pero, pero hablan un poco más en términos generales. Ahí empezaría yo. Si son, si son desarrolladores y quieren empezar a hacer microservicios eh, y ya son, están familiarizados con, con Lambda, eh, hay, hay varios recursos de, del, del Well-Architected Framework. Hay un Serverless Lens. Donde, donde les puedan pensar más en seguridad, etcétera, etcétera. Eso sí, ya tienen un poco más de experiencia. Si no han hecho nada, yo les recomendaría que hicieran literalmente un Hello World. Tenemos Getting Started Guides para, para Containers y para Serverless, que están muy pensadas como para, para este espacio. Y, y háganlas y vean cuál de las dos tecnologías resuena más con ustedes. A mí algo que... Francamente, y aquí desde los dos minutos de Memo quejándose, de, siendo un hombre viejo y quejándose del mundo, me molesta mucho que, que, que pinta, la industria pintamos containers contra serverless. Cuando la, la solución es containers más serverless. Va a haber cosas que van a hacer mucho sentido de un lado y otras que van a hacer sentido del otro. Y si realmente ven una arquitectura bien grande en producción, van a encontrarse las dos cosas, son muy pocas las, las eh, compañías que van a tener un mandato que van a decir nosotros no usamos containers prácticamente estaría dispuesto a decir que nadie lo hace a menos que sea un startup súper chiquito y tienen un founder que es eh, súper eh, apasionado de serverless, pero no es una buena estrategia en general tampoco les, les quiero decir lo opuesto que es Aprendan las dos cosas al mismo tiempo en paralelo y vuelvan expertos en las dos cosas. No. Jueguen con una. ¿Cuál les parece más fácil? Y entonces hagan más cosas con esa. Y cuando lleguen a un cierto nivel donde se sientan cómodos, reexploren la, la otra manera de hacer las cosas y, y regresan allá. Si son nuevos a la industria, sí les diría, intenten enfocarse en esos dos modelos de procesamiento más que en virtualización. Porque... porque y a menos que, que tú me corrijas, Marce, yo veo toda la tendencia de la modernidad, de la velocidad de, de creación en el espacio de containers, en el espacio de serverless, mucho más que en otros. Que va a haber casos de uso siempre para instancias hasta que el sol desaparezca. Sí, 100%. Y si ya están haciendo algo así o si encuentran ese caso, no estoy diciendo que no es así. Es algo de lo lindo de, de la nube, que es una caja de herramientas y si necesitas quitar un tornillo que tiene una forma de estrella de 7 milímetros, tienes esa herramienta y lo puedes quitar, pero no es ese tornillo para todo, perdón, ese desarmador para todos los tornillos, es para ese caso de uso. Entonces, es bueno que vayan puliendo otras herramientas y conociendo otras herramientas y el mundo de instancias es pues más cerca, ¿no? a lo que a lo que hacíamos antes, ¿no? Puedes si no tienes infraestructuras inmutables, pues SSH y ni, ni sabes que no es un servidor físico.
0: Sí. No, además a mí, bueno, desde el lado de operaciones completamente de acuerdo, pero además hay una cosa que yo creo que es súper importante, que es eh, considera lo que ya sabes y considera aprender poco a poco. No intentes aprender todo toda la nube, voy a aprender todas las tecnologías toda la vez, ¿no? Es súper importante lo que decíamos, conocer los ambientes y, y entender bien cada servicio cómo funciona, y, y yo estoy totalmente de acuerdo, pasito a pasito se va, vas a llegar igual a, a, a un ambiente súper moderno uh -huh. pero pasito a pasito pues a veces es más, es más seguro, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de ambientes de producción eh, es mejor ir, ir con, con una cierta seguridad
1: Ese es un gran tip, no querer aprender AWS o no querer aprender así como no no aprendemos todos los lenguajes de programación, así como el primer día de la clase de Python, no, no empiezan a hablar de, de la diferencia de clases y decoradores, sino te enseñan algunas cosas y, y, y vas construyendo encima de eso, ¿no? pero no, no tienes que aprender todos los Hello Worlds de todos los lenguajes y todos los sistemas operativos, sino la profundidad en un solo lugar te va a ayudar. La industria de tecnología es tan amplia que nunca vas a ser experto en todo. Nadie, puede haber alguien que sea el, el creador de una tecnología que no sabe absolutamente nada de otra de la que tú que estás escuchando el podcast eres experto. Y eso es buenísimo y entonces co compartir nuestros conocimientos, interactuar con personas que saben más de lo que nosotros sabemos en muchas áreas. Isa sabe muchísimo más que yo de operaciones, <risa> eh, Pero seguramente nada de
0: desarrollo. <risa>
1: Seguramente a Isa ya se le olvidaron más cosas de operaciones de las que yo voy a aprender en toda mi carrera, pero no me, no me siento mal, no me, no me causa ningún problema, al revés, qué bueno que tengo a Isa en mi equipo para el día que necesito saber eso, sé que te, tengo toda esa confianza, entonces confíen en sus equipos, aprendan las cosas que a ustedes les hacen sentido, pero paso a pasito, si no se van a frustrar, muchas veces cuando hablamos de tecnología en general tendemos la mala costumbre a decir es fácil, es sencillo No
0: es verdad
1: y, y no todo es fácil no todo es sencillo eh, ya que lo entiendes es, es, es fácil o hay un cambio que es trivial o, o, o a lo mejor lo que queremos decir es es más fácil que si lo haces de esta otra manera y eso sí es cierto pero que te cueste trabajo aprender algo que, que tengas que dedicarle tiempo que tengas que esforzarte no es una mala señal, al revés, es algo, es algo bueno
0: además lo que es fácil para unos a veces es difícil para otros, si vieras <ríe> mi código no, <ríe>
1: si me
0: vieras a mi escribir
1: <ríe> no, totalmente eh, yo, <ríe> Kubernetes es algo que he intentado como <ríe> ¿Y, y no, o sea llevamos una, múltiples batallas y me ha ganado todas, pero nos
0: complementamos no, no? eso es lo bueno, Exactam exactamente,
1: exactamente <ríe>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Memo. Así la verdad que un placer, me lo he pasado tremendamente.
1: Yo también, muchas gracias por invitarme.
0: Y a todos los demás, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links mencionados en este episodio están en la descripción del mismo y puedes ponerte en contacto con Memo buscándolo en Twitter, que su conexión también está ahí. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWC.
1: Chao, chao.